0: So fast auf du, 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 du. Oh Gott, ich bin nicht musikalisch.
1: <lacht>
0: Guten Abend, Albert.
2: Guten Abend Felix, äh, ja wir sind heute, äh, wir sind zwar immer physikalisch getrennt, schon vor Corona-Zeiten, aber heute ganz besonders, weil ich heute nicht in meinem Tip-Top-Aufnahmestudio bin, sondern auf der Insel Rügen mit ganz, ganz wenig Internet und ganz, ganz dünner Bandbreite und deswegen müssen wir heute die heutige Aufnahme ein bisschen improvisieren, aber wir wollten heute eine Aufnahme machen, weil wir gestern die erste Debatte hatten.
0: Genau, und ich sitze auch nicht äh, in Münster wie sonst, sondern ich sitze in der wunderschönen äh, Garnisonstadt Oldenburg, wo ich hingezogen bin vor einigen Wochen. Von daher Mhm. viele Neuerungen hier bei 2020.
2: Mhm. Viele Neuerungen und ja... Ich hoffe, wir schaffen es doch noch irgendwann mal. Jetzt haben wir ja nicht mehr viel Zeit, es sind noch knapp fünf Wochen bis zur Wahl und wir haben es noch nicht geschafft, eine Folge gemeinsam im gleichen Raum aufzunehmen. Corona sei Dank, aber äh, immerhin äh, haben wir in mehr oder weniger Regelmäßigkeit äh, doch ein paar Folgen rausgehauen. Und ja, heute wollten wir unbedingt äh, wieder zusammenkommen, weil wie angekündigt oder wie schon gesagt, wir hatten die erste Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump und es sind auch noch ein paar andere Dinge seit der letzten Aufnahme passiert und äh, das wollten wir mal wieder abhandeln und äh, euch unsere Gedanken dazu wissen lassen, ähm, weil wir sind natürlich die Schlausten.
0: Nicht nur äh, haben wir dank Corona keine Folge gemeinsam aufgenommen, sondern auch die Möglichkeit einer Wahlparty wurde uns ja jetzt genommen, da am Wahltag am 3. November was ja in nicht mal ganz äh, einem Monat äh, soweit ist, wird es die Ergebnisse wahrscheinlich nicht geben aufgrund von Briefwahl, Absentee-Ballots und Ähnlichem. Also die Frage, wann das Ergebnis der Wahl eintrudelt, bleibt offen.
2: Hm. Da können wir auch eigentlich gleich in das erste Thema eingehen. Also bevor wir mit der Debatte anfangen, ähm, ist ja die Nachricht durchgekommen oder ähm, ähm, eine der Supreme Court Justice also eine der Richterinnen am obersten Supreme Court ist gestorben, die liberale Ruth Bader Ginsburg oder RBG, äh, the notorious RBG, the notorious RBG, eine Ikone, eine liberale Ikone und äh, natürlich s- s ist ihr ähm, Tod und der hat somit ge- freigewordene Platz im äh, Supreme Court keine gute Nachricht für die Demokraten, weil ähm, ja äh, es gibt immer einen Gerangel zwischen, also es ist eine ungerade Anzahl an Richtern und Richterinnen im Supreme Court und ähm, der Supreme Court, äh, je nachdem wie der politisch gefärbt wird, äh, äh, entscheidet der sehr stark, was äh, in welche in welche Richtung sich äh, Amerika bewegt und äh, ja, äh, R, RBG, der Notorious RBG, war jemand, der wirklich dem äh, sage ich jetzt mal linken, progressiven Spektrum eingeordnet werden kann. Äh, jemand, der sehr viel für die äh, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen äh, getan hat. Äh, ja, und jetzt ist, haben wir immer noch einen konservative Mehrheit im Senat und wir haben Donald Trump als Präsidenten äh, und das Erste, was sie gemacht haben, ist jetzt eine Nachfolgerin zu nominieren, die im konservativen Lager ist und ähm, das ist insofern interessant, weil ähm, vor vier Jahren äh, und noch weit vor der äh, Präsidentschaftswahl äh, ein eine Nominierung vom Senat abgebügelt worden ist, weil man mit der Begründung, dass man erst warten wollte, wie das Wahlergebnis ausgeht. Ähm, Ich weiß nicht, wie weit du dich damit schon beschäftigt hast. Ähm, Vielleicht magst du da auch ein bisschen was dazu sagen. Genau, es war ja so, zumindest vor vier Jahren, wenn man das Ganze
0: mal chronologisch aufrollt, dass Antonin Scalia äh, seinerseits eine konservative Ikone gestorben ist. Und... Barack Obama daraufhin Merrick Garland nominiert hat. Das war so um Anfang März herum, Ende Februar. Merrick Garland, zu dem Zeitpunkt Richter am Court of Appeals in den USA, sagte man, ist ein ähm, Richter, wo kein Senatenproblem hätte, den zu confirm. Der ist ähm, moderat bis leicht liberal. Und der Senat war zu dem Zeitpunkt republikanisch und das Weiße Haus war demokratisch unter Barack Obama, also ein Divided Government. Und Mitch McConnell sagte daraufhin ähm, nicht, die Republikaner werden gegen Merrick Garland stimmen, sondern vielmehr äh, der republikanisch dominierte Senat wird Merrick Garland gar keine Anhörung auf dem Floor äh, zuteil werden lassen. Also man hört sich diesen Kandidaten gar nicht an. Es ist ein Wahljahr, man muss offensichtlich, und das weiß ja auch jeder, sagte McConnell mehr oder minder, warten, bis ein neuer Präsident im Amt ist. Aus seiner Sicht war das natürlich total schlau, weil Supreme Court Justices äh, haben ja kein Termlimit, die dienen ja so lange, bis sie abdanken oder sterben. Und so war es halt eine Möglichkeit, die ähm, republikanische Basis anzufeuern, auch wirklich zur Wahl zu gehen und die Stimme abzugeben, weil so konnte man den Supreme Court besetzen mit einem konservativen Richter, der da wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre sitzen wird. ähm, Und quasi zur Wahl zu gehen, trotz Donald Trump, obwohl man den ja eigentlich nicht als normaler Konservativer so gerne mag, eventuell. Jetzt hat McConnell aber gesagt, und das hat er auch eigentlich glaube ich schon vom halben Jahr oder so gesagt, dass wenn eine Vacancy auf dem Supreme Court äh, frei wird, er sie auf jeden Fall füllen würde. Und das Argument, man kann jetzt diskutieren, ob das vorgeschoben ist, ist, dass es kein Divided Government gibt, also Senat und Weißes Haus äh, befinden sich beide in Händen der republikanischen Partei.
2: Genau, und das war eigentlich, ähm, ja, also es ist praktisch wieder das, äh, das berühmt-berüchtigte Machtspiel, wobei es natürlich auch anders verkauft worden ist. Also ähm, äh, Lindsey Graham, äh, äh, da werden jetzt alte Aufnahmen äh, von ihm wieder hervorgezogen aus den Archiven, wo er damals sagt, ja, also sie können mich quittieren, wenn es in vier Jahren so wäre, dass die Situation umgekehrt würde, dann würde ich mich natürlich dafür einsetzen, ähm, dass die äh, Neuwahl erst äh, oder der neue äh, Supreme Court Justice, äh, der neue Platz erst besetzt wird, nachdem die Wahl stattgefunden hat. Und was hat Linse Graham jetzt gemacht, er ist natürlich auf Parteilinie und unterstützt die ähm, die Nominierung und ja, jetzt haben wir im Prinzip äh, die Situation, dass ähm, 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 es ist ja die Mehrheit, ist glaube ich die Stimmenanzahl ist äh, 47 zu 51 äh, im Senat, äh, lege ich da richtig? Es sind ja uh, 100 Mitglieder also ist äh, dann ist ist es 47 zu 53, sorry, genau, äh, dann rechnen wir und äh, bis jetzt haben nur zwei ähm, Senatoren äh, sich aktiv nicht hinter die Parteilinie gestellt, also das heißt, äh, wir sind immer noch bei 49 zu 51, äh, es müssten praktisch äh, noch ein Senator mindestens ähm, umgestimmt werden. Dann wäre es aber so, dass der Vizepräsident Mike Pence eben zwei Stimmen hätte und praktisch um einen Patt zu vermeiden. Das heißt, also, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass die, ja, der neue Platz noch besetzt wird, bevor äh, bevor die Wahl äh, dann stattfindet. Ähm, also die Abstimmung dazu soll sogar irgendwie drei oder vier Tage vor der Wahl, also vor der Präsidentschaftswahl dann stattfinden. Jetzt habe ich den Namen der Kandidatin vergessen. Hast du den gerade ähm, parat? Ja, ich möchte noch eine Sache
0: ergänzen. Und zwar könnte man ja normalerweise sagen, ja, im Senat kann ja auch die Minderheit filibastern. Das äh, mhm. die Republikaner ja genauso gern wie die Demokraten. Aber... Unter Obama haben die Demokraten mit der Nuclear Option, wie sie ja genannt wird, über die wir auch schon mal im Rahmen dieses Podcasts sprachen, den Filibuster für ähm, Richter abgeschafft unterhalb des Supreme Courts und dann als Brett Kavanaugh, der ja den äh, Platz Mary Garlands bzw. Anthony Scaliers einnahm oder einnehmen sollte, haben die Republikaner die Nuclear Option für den Filibuster für Supreme Court Justices gezogen sodass die Minderheit keine Option mehr hat, das zu blockieren. Der Name ähm, der Nominierten von Donald Trump ist, ähm, warte, wo habe ich aufgeschrieben? Amy, Amy Coney Barrett. Die, mhm. äh, sie, gute Frau, ist äh, Anfang 50, äh, also sehr konservativ, jung. sehr christlich. Mhm. Äh, sie sagte, sie sieht das Recht als eine Möglichkeit, ein Kingdom of God zu etablieren und natürlich äh, ist dann die Frage gerade bei so einer religiösen Frau, wie das aussieht mit ähm, der Zustimmung zu Abtreibungen bzw. der Abschaffung von Roe v. Wade, wenn es jetzt so eine starke konservative Mehrheit am Supreme Court gibt ähm, oder ob sie sich da an den Precedent von Roe v. Wade hält, da haben natürlich vor allem die Demokraten Angst, aber auch wichtig zum Alter, wie gerade schon gesagt, auf Lebenszeit. Die gute Frau würde wahrscheinlich mit, den, mit dem Fortschritt in der Medizin die nächsten 30, 40 Jahre dieses Supreme Court bestimmen. Deshalb sagen die Amerikaner auch immer äh, to, to make the court liberal or conservative for a generation. Das meine ich schon mhm. ernst.
2: Ja, also das ist wirklich so der Fall. Aber äh, die, die, hast, äh, die Demokraten haben ja noch ein... Ein Trumpf in der Hand, denn sollte der Senat wirklich demokratisch werden, in demokratischer Mehrheit äh, sein und der nächste Präsident Joe Biden heißen, äh, jetzt spielen sie aktiv mit dem Gedanken, den äh, Supreme Court mit mehr Richtern zu besetzen. <lacht> Und äh, ja, also da bin ich mal gespannt, äh, wie viele Sitze dann im Supreme Court sind in, äh, in 10 oder 20 Jahren, wenn, äh, wenn, äh, wenn der Präsident noch ein, zwei Mal gewechselt hat. Ja? Dann, <lacht> Aber äh, was hältst du davon? Vom Court Packing? Mhm.
0: Ähm, ja, es ist, es ist schwierig, weil also Warum es schwierig ist, ist ja offensichtlich. Die Problematik ist, die Demokraten sagen, wir stellen Gerechtigkeit wieder her aus unserer Perspektive, weil die Republikaner haben sich nicht an Absprachen gehalten oder an ähm, an, an den guten Geschmack.
1: Mhm.
0: Die Republikaner könnten das dann aber genauso machen. Aktuell ist das ja noch so ein Tabuthema. Das geht natürlich, also warum kann man Courtpacking betreiben? In der Verfassung steht drin, es gibt einen Supreme Court, da steht aber nicht, wie viele Richter es gibt. Und das wurde auch schon mal erweitert. Jetzt wird es ja aber dann so ein partisan Move, den eine Partei macht, und das hindert die Republikaner ja nichts daran, einfach äh, noch selber Richter wieder hinzuzufügen. Das Problem oder aber also was daran ja so gefährlich ist, ist, dass die Republikaner aktuell einen viel kleineren Teil des Landes repräsentieren als die Demokraten, also auch im Senat aufgrund dessen, wie der Senat zusammengesetzt wird vertreten die Republik- äh, Republikaner weniger Menschen als die Demokraten und der Präsident hat nicht den Popular Vote gewonnen. Wenn man jetzt den Court mit ähm, oder den Supreme Court mit äh, konservativen Richtern besetzt, ist natürlich die Möglichkeit, dass zum Beispiel so eine Wahl wie die jetzige, wo Donald Trump schon sagte, ich trete vielleicht nicht zurück oder ich sage, ja. es gibt Wahlbetrug, wenn das entschieden wird vor einem äh, Supreme Court, der total konservativ ist. Ich, von daher glaube ich, dass ähm, das Courtpacking zwar funktionieren könnte erstmal, aber dass die Demokraten vielleicht einen weiteren Wurf wagen müssten und die Zusammensetzung des Supreme Courts ändern müssten per Verfassungsbeschluss Hm. das wird nicht passieren, also sagen wir haben äh, äh, Term Limits von 18 Jahren ist ja Ja. ein Vorschlag so dass jeder Präsident drei Supreme Court Justices nominieren darf ähm weil, also äh, so dass jeder Präs- Präsident drei Supreme Court Justice nominieren darf und das planbar ist und das nicht auf einmal jetzt ist jemand gestorben
1: mhm.
0: und dann, dass man dann sagt, es gibt fünf Liberale, es gibt fünf Konservative und es gibt, ähm, fünf, die sind unabhängig und die werden von einer besonders zusammengesetzten Kommission wiederum ausgesucht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, da, das scheint, schien mir bisher immer das, der beste Vorschlag gewesen zu sein. Ähm, ja, aber und, und ein, ein, eine Sache möchte ich eine Sache möchte ich daran noch anbringen, nämlich würde das das Ganze auch planbarer machen. Ruth, Gader, Ruth Bader Ginsburg hat versucht, unter allen Umständen trotz Krankheit durchzuhalten, bis ein neuer Präsident im Amt ist und er eine liberale Nachfolge für sie auswählen kann, im besten Fall. Äh, nun ist es so passiert, dass sie halt vorher gestorben ist. Jetzt darf das ein konservativer Präsident. Und das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren gezeigt, dass halt immer die, ähm, dass Supreme Court Justices noch versuchen durchzuhalten und sich zur Arbeit schleppen oder noch am Court teilnehmen mit schweren, schweren, schweren Krankheiten, wo alle anderen Menschen schon längst in Rente wären, weil sie halt Angst haben, dass ein ähm, ein Präsident der anderen Gesinnungsrichtung ihren Sitz füllt. Das würde auch nochmal irgendwie als äh, dahin zukommen.
2: Hm. Aber natürlich, die Verfassung ist ja nicht heilig in den USA und dass es zu solchen Verfassungsänderungen kommt, ist, äh, äh, ist ja eher unwahrscheinlich und ähm, äh, wie du schon gesagt hast oder wie du schon, schon angedeutet hast, so die Schwierigkeit ist jetzt vielleicht jetzt nicht mal erstmal den Supreme Court Justice äh, zu reformieren, sondern äh, Jetzt haben wir wirklich so ein Worst-Case-Szenario, dass es äh, nicht mehr unwahrscheinlich ist, dass äh, äh, wir keine, ähm, äh, sagen wir, mal, f- äh, peaceful transition of power, also diesen dieser friedfertige Übergang der Macht, die jede Demokratie auszeichnet, dass wir praktisch was, was für hunderte Jahre in den USA gegeben war, jetzt plötzlich nicht mehr gegeben ist, weil der aktiv sitzende Präsident weiß, ja, so also, ich habe zwar meine Unterstützer, aber die Mehrheit unterstützt mich eigentlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump den Popular Vote gewinnen wird. Und der jetzt schon aktiv ein Framing betreibt, ähm, dass er die Legitimität der Wahlen anzweifelt und zwar mit den Vote-In-Ballots, also wir haben wirklich, es ist, ähm, wir haben wirklich hier Murphy's Law, ja, mit, mit, äh, mit der Pandemie. äh, äh, haben wir die Situation, dass Leute weniger am Tag der Wahl wählen gehen, sondern äh, mehr äh, Briefwahl machen Äh, und äh, er zweifelt jetzt schon die Legitimität an und äh, äh, er hat praktisch schon durchlauten lassen, okay, wenn das Ergebnis nicht in seinem Sinn ausfällt und wenn er denkt, dass die Wahl unfair ist und jede Wahl ist für Donald Trump unfair, was wir gesehen haben bis jetzt in den letzten vier Jahren, alles was nicht nach seiner Nase läuft oder nach seinen Vorstellungen läuft, ist unfair und fake, dass wir einen Präsidenten haben, der nicht zurücktreten wird oder der nicht bereit dazu ist, dass eine peaceful transition of power stattfindet. Und das ist schon scary in einem Land, das eigentlich von sich sagt, dass es wirklich so der das Leuchtfeuer der Demokratie ist.
0: Trump hat ja auch bei der Debatte, um mal den Übergang zu schaffen, ähm, gesagt, (lacht) dass ähm, seine Wähler oder seine Unterstützer doch bitte zu den Wahllokalen gehen und äh, die Wahl beobachten. Und natürlich ist das erstmal in einer Demokratie vollkommen in Ordnung, dass man zum Wahllokal geht, die äh, Auszählung de- der Stimmen beiwohnt, sich anguckt, wie es abläuft, um von Wahlmanipulation äh, oder um, um Wahlmanipulationen zu verhindern oder aufzudecken. Aber gleichzeitig kann das auch sehr stark äh, dazu führen, dass es Voter-Intimidation äh, Int- gibt. Also, wenn du als schwarze Person ins Wahllokal gehst und auf einmal stehen da aber äh, 200 Leute mit Magerhüten vor und wollen sich das alles genau angucken, dann kann das denke ich schon einschüchternd wirken und auch wiederum den Prozess der Wahl viel stärker gefährden als ähm, die Mail-in-Ballots.
1: Mm, mm. Ja, der größte ja. Treppenwitz
0: ist ja sowieso, dass Trump den 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 Post oder die Post, den Postservice äh, so untergraben wollte und dann selber quasi dafür gesorgt hat, dass die Wahl nicht richtig stattfinden kann.
2: Ja. Yeah. Yeah. Also das ist wirklich ein äh, wie gesagt, also es 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 ist so ähm, es ist irgendwie so wirklich despotisch, also so dieses auch ähm, man schert sich nicht mehr um äh, lang oder von eigentlich früher allen respektierten Regeln, sondern es geht wirklich nur noch um den reinen Machterhalt. Ich meine, äh, was die Republikaner mit 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 äh, mit Barrett machen, ist ja eigentlich auch nichts anderes und das ist wirklich ja, wie soll man sagen? Also, das ist wirklich beängstigend, ja, dass ähm, äh, ein, ein System, das so lange erfolgreich war und in das so viele so lange Zeit vertraut haben, jetzt so unterminiert ist und, und, und auf so wackeligen Beinen steht. Das ist so, äh, ja, also, äh, das ist wirklich, wirklich erschreckend im, im Moment und ich hätte mir das vor vier Jahren nicht vorstellen können, dass es, ähm, ja, also das. Äh, ich dachte mir, okay, da kommt halt jetzt dieser dieser Typ äh, an die Macht und die vier Jahre gehen vorbei, aber was äh, da an äh, Vertrauen unterspült worden ist, also auch in das politische System, äh, was da äh, für Brücken eingerissen worden sind, also gerade auch was, äh, was die Beziehungen mit anderen äh, Staaten betrifft, gerade mit demokratischen Staaten, äh, dieses Anbandeln an die Diktatoren, die, äh, die er so cool findet und äh, mit denen er viel besser zurechtkommt, als mit diesem ganzen, äh, äh, also äh, er geht ja lieber mit, äh, mit Kim und Un essen, als mit Angela Merkel. Also das ist halt wirklich, das ist wirklich erschreckend. Und dass es innerhalb von von ein paar Jahren geht, also vielleicht ist es auch nur, ähm, sind es jetzt die Symptome, die wir sehen. Also vielleicht, äh, also ich denke, dass das amerikanische politische System schon länger äh, ein paar Krankheiten hatte, aber die jetzt praktisch mit diesen ganzen Faktoren, mit der Pandemie und mit mit Trump im, im Office, ähm, dass das alles jetzt so zusammengekommen ist und dass es so ein Outbreak ist. Ja, Und die Frage ist, kann sich das System Vereinigte Staaten wirklich erneuern, also kommt es durch diese Krise durch, oft sind ja Krisen auch dafür da, dass dass eine Erneuerung stattfindet und dass dass Fehler, dass man Fehler aktiv angeht oder Unklarheiten aktiv angeht, aber es ist wirklich, ähm, denke ich, also das ist wirklich eine Schicksalswahl in in fünf Wochen.
0: Ja, wo du gerade erodiertes Vertrauen ansprichst, ich finde vor allen Dingen das Vertrauen in die republikanische Partei ist total erodiert, weil Mhm. Die haben sich ja echt nicht mit Ruhm bekleckert, sondern sind total in Trumps Richtung geschwungen, weil er ihnen Macht versprochen hat. Und das finde ich auch das Schwierige an der ganzen Sache. Wenn man sich jetzt ähm, nochmal auf das, um auf das Court-Packing zurückzukommen, anschaut, ähm, könnte man ja sagen: Ja, guck mal, die Demokraten, das ist ja ein power von denen. Und stellt so eine äh, Symmetrie der politischen Parteien her. Die Demokraten sind genauso schlimm wie die Republikaner, weil das ja auch die Erklärung schön einfach macht. Aber das ist ja einfach nicht der Fall aktuell. Und das scheint immer so, dass man denkt, ja, die einen sind genauso schlimm wie die anderen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt eine erwachsene Seite und es gibt eine ähm, kindische Seite, um jetzt auf Trump und Biden ähm, dieses Beispiel anzuwenden. Es gibt eine Seite, die... ähm, steht anscheinend auf demokratische Prozesse und dann gibt es die andere Seite, die das aktuell oder das, die dieses Merkmal aktuell nicht zeigt.
1: Hm.
0: Was im Fall ja, natürlich die Republikaner sind.
2: Hast du dir gestern von der Debatte, hast du dir Teile angeschaut oder hast du dir die komplett angeschaut? Wie, äh, wie war deine Erfahrung? Nee, komplett habe ich mir die nicht angeschaut.
0: Ich habe mir äh, Teile davon angeschaut und habe darüber gelesen. Aber ich muss auch sagen, dass ich ganz froh bin, nicht nachts aufgestanden zu sein. Mhm. Ähm, weil ich fand unfassbar oder ich fand, es gab sehr, 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 sehr wenig Substanzielles. Es gibt so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich äh, von beiden Seiten aus ganz interessant fand. Äh, Trump war total blass, der hat sein übliches Spiel durchgezogen, der hat beiden die ganze Zeit unterbrochen.
2: Mhm. Ähm. Lügen verbreiten. Wo wir wieder bei der kindischen Seite sind, ne? Also da sind wir genau wieder bei dieser kindischen Seite. Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. Ich bin, ich bin der Trump hier bei uns beiden. <lacht>
0: nee, aber er, hat ja, er hat ja dann äh, Bidens Familie angegriffen und äh, reingerufen, wenn Biden gesprochen hat. Und da war klar, dass Trump der kindische war. Biden wirkte wie der Erwachsene äh, im Raum. und Man hat richtig gesehen, ähm, das hatte ich jetzt aus dem The Daily Podcast, die hatten darauf hingewiesen. Und Ich bin zurückgegangen, habe mir das Video angeschaut und das stimmt. Biden steht manchmal da, schließt die Augen, guckt nach oben, als würde er meditieren, als würde er sich zurückhalten, jetzt nicht ähm, einen Wutanfall zu bekommen. Und als Trump beispielsweise seine Familie angegriffen hat, also die von Joe Biden, vor allen Dingen sein Sohn, der hätte ein Drogenproblem und so, ähm, hat Biden nicht zurückattackiert und hat gesagt, ja, aber guck mal, deine Familie, dies, das... Don mhm. Jr. Sondern hat gesagt, es geht doch nicht um Familien, es geht hier um die amerikanischen ähm, Menschen. Da muss ich, also da wirkt er einfach staatsmännisch ähm, erwachsen im Gegensatz zu Trump. Ich glaube einmal hat er zu ihm gesagt, oh shut up man.
2: Ja, shut up man. ja, ich meine, am Anfang hat er auch noch the how are you doing man also er war ja am Anfang noch freundlich, Er sagt, er, er, also gerade als sie auf die Bühne gekommen sind und er hat ihm ja noch freundlich zugenickt, äh, aber anscheinend, also er er hat wahrscheinlich schon antizipiert und ich meine, für mich war es jetzt keine große Überraschung, weil ähm, äh, Trump ja in sämtlichen Debatten eigentlich ähm, ähm, äh, sich so verhalten hat, er hat immer den Bully gespielt und es ist immer so ähm, Ja, ähm, also es es hat mich eigentlich nicht überrascht, wie er aufgetreten ist, weil äh, man hat es ja in den letzten vier Jahren, also jemand, der ihn kritisiert, wird sofort attackiert, egal ähm, ob diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht ähm, und ähm, genau das ist passiert und äh, dass der man keine Disziplin hat, wie du sagst, so, äh, vorher. Also wir haben die Kindergartenseite und wir haben die Erwachsenenseite. Ja, und es war wirklich so, dass ähm, das war so als 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 würde würde eine Kindergartenvorführung von von einer Debatte aufgeführt werden. Ja, wo, äh, wo, wo, wo sich wo sich ein paar Fünfjährige drum streiten, wer 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 das rote Feuerwehrauto kriegt. Ja. Also.
0: Aber ich fand's bei den bisherigen Debatten die ich von Trump gesehen habe, nicht so schlimm wie in der jetzigen. Mhm. Also sein, seine Angriffe auf beiden, wo ich m- die ganze Zeit dachte, er möchte ihn jetzt aus der Fassung bringen. Also
1: mhm.
0: äh, in so stark hatte ich das zumindest vorher noch nicht gesehen. Natürlich hat er ist er die angegangen, hat seine Spitznamen rausgerufen, Lying Ted, Pocahontas und so weiter. Aber das wirkt dir die ganze Zeit wie ein Achtklässler, der neben dir steht und äh, versucht, dich so lange zu piesacken, bis du ausrastest und ihm eine gibst.
2: Mhm. Damit er dich zurückschlagen kann.
0: Er hat zuerst ja, genau, damit er zurückschlagen kann, beziehungsweise um zu sagen, ja, guck mal, der rastet total aus. Aber Biden hat das ähm, echt mhm. gut gelöst, muss man, muss man einfach sagen.
2: Äh, mhm. Fandest du Policy-mäßig irgendwas interessant? Ähm... Ja, es gab äh, eine Sache, die ähm, die ich interessant fand, äh, oder es, es gibt drei Sachen. Ähm, äh, fangen wir an, was mir gefehlt hat. Äh, Climate Change war ja relativ, ähm, äh, war relativ underrepresented, ähm, Die Tax-Return-Sache, also Climate Change, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, weil äh, ich danach noch ein Interview, äh, Bernie Sanders war bei Jimmy Kimmel und das Interview habe ich mir noch angehört und das fand ich relativ interessant. Ähm, Also so Climate Change ist wirklich überhaupt nicht vorgekommen. Äh, Dann die Tax-Returns wurden nur so beiläufig erwähnt, äh, weil äh, Joe Biden hat seine Tax-Returns, glaube ich, gestern noch vor ein paar Stunden vor der Debatte veröffentlicht. Und äh, die New York Times hat ja einen Report gemacht, ähm, äh, wo praktisch die letzten 18 Jahre ausgelistet worden sind, ähm, ähm, äh, was Donald, Tra- äh, Donald Trump an Steuern gezahlt hat. Und wenn das stimmt, habe ich wahrscheinlich in meinen drei Jahren in den USA mehr Steuern an den amerikanischen Staat gezahlt als Donald Trump in 18 Jahren. <lacht> was aber nicht heißt, dass ich reicher bin. <lacht> äh, und, und da hat mir so ein Bisschen daran gefehlt, ähm, dass, ähm, ähm, da, dass Biden dann nachgegangen ist. Er hat nur gesagt, hey, dann veröffentlich doch deine Steuern, weil Trump hat dann gesagt, ich, I've paid millions and millions in, in Texas. Äh, und da, da hätte, hätte man noch ein bisschen stärker nachgehen können. Ähm, was für mich outstanding war, als, als drittes Thema, ich meine, Covid war natürlich ein Thema, aber das war nicht outstanding. Also das, das war klar, dass, dass Trump seine Politik verteidigt und Biden äh, da auf Angriff geht und sagt, hey, äh, dank dir, wir, wir könnten wahrscheinlich nicht 100.000 weniger Tote haben, wenn, wenn, äh, äh, wenn du äh, proaktiv vorgegangen wärst und das nicht runtergespielt hast, hast und nicht äh, über äh, Bleach in the Arm Fantas- fantasiert hättest. Ähm, also es war für mich keine Überraschung, aber dann die Rassismusdebatte ähm, und zwar äh, ob man sich praktisch äh, äh, Chris Wallace, der Moderator, der Fox-Moderator, der total überfordert war, hat eben gefragt, wie sie dazu stehen. Und dann hat äh, Trump ist natürlich wieder in Angriff gegangen, sagt so, ja, das Problem ist die Antifa und hat dann äh, im Fernsehen gesagt, Proud Boys. Äh, Uh, stand back and stand by. Und das ist natürlich schon eine Aussage. Also Proud Boys ist im Prinzip eine Militia. Hat leider nichts mit Pride zu tun, sondern das sind ähm, das sind wirklich die ähm, ja äh, würde man sagen, okay, wenn man äh, äh, wenn man der Wehrsportgruppe Hoffmann hier in Deutschland den, den, äh, äh, einen Shoutout gibt in der in landesweiten Debatte äh, und äh, sagt ja, okay, Jungs, Haltet euch zurück, aber äh, wenn ich pfeife, dann legt los. So ungefähr. Und das ist natürlich eine wirkliche, also äh, sowas, glaube ich, hat man in äh, in der Geschichte der USA noch nicht gehört. Also so so, so so eine Aussage in einer Präsidentschaftsdebatte, glaube ich, ist nicht vorgekommen.
0: Ich finde, das hat sich angehört wie ein Marschbefehl. Ja. Also zu sagen nicht äh, ja es gibt da zwei Gruppierungen und die sind beide schlimm sondern dass Trump schon a- a- also erkannt hat dass die Proud Boys ihm nahestehen und dass er als äh, der Führer quasi der Proud Boys oder der Leader mhm. <lacht> äh, gesagt hat ja äh, verhaltet euch mal ruhig mhm. so geht in geht in Modus Schläferzelle
1: mhm.
0: ja das das, das ja. war auch wirklich ähm, das war beeindruckend. Kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwie Olaf Scholz äh, und Frau Merkel diskutieren und der eine sagt: Übrigens, schaut dort an meine Mutti und die Wehrsportgruppe Hoffmann. Schön, ja. Schöner Vergleich übrigens.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: War o- Oktoberfestattentat, war das, oder?
2: Ja, das war Oktoberfestattentat, wo, äh, wo es ja lange um eine Einzeltäter-Theorie ging und ähm, ähm, es damals schon rechte Netzwerke gab, die wahrscheinlich noch aus den aus den 30er und 40er Jahren irgendwie sich, sich weiterentwickelt haben. Ja. Aber das, das wäre ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ich, ähm, mir, ist
0: auch noch, äh, mir sind auch noch Dinge aufgefallen. Mhm. Und Leg los! Was ich nicht so besonders fand, also Trump hat ja die ganze Zeit versucht, Biden als unfassbar links darzustellen, als wäre der Lenin und Stalin in Personalunion als würde er am äußersten linken Rand der demokratischen Partei stehen oder halt, dass die gesamten Demokraten da stehen. Und dann sagte er, ja, hier, du möchtest ja Medicare for All und du möchtest ähm, private Versicherer abschaffen. Und Biden sagt, ja, will ich nicht, habe ich nie gesagt. Du möchtest doch die Police die fanden, und denen das ganze Geld wegnehmen. Sagt Biden, ja, habe ich nicht gesagt. Äh, das sehe ich nicht so, weil er ist ja einfach der moderateste Demokrat, den man sich vorstellen kann. Das hatten wir, glaube ich, zu Genüge thematisiert. Und er hat dieses ganze Spiel mitgespielt und hat gesagt, ja, ich sag law and order die Police sehe ich nicht so ich möchte nicht 100 Trillionen ausgeben für den green new deal ich möchte nicht äh, die privaten versicherer abschaffen aber hat das beim court packing worüber wir gerade geredet haben und bei der abschaffung des filibuster da hat er das nicht gesagt da hat er nicht seine position bekannt gegeben da hat er gesagt wenn ich jetzt meine position bekannt gebe wird nur noch darüber geredet ähm, mhm. Die amerikanischen Wähler sollen entscheiden. Und das fand ich sehr interessant. Also, er hat sich das quasi offen gehalten mit dem Court-Packing und auch mit der Abschaffung des Filibusters, weil ihm ja klar sein muss, dass die Republikaner alles blocken werden, die die nächsten Jahre. Mhm. Im Zweifel. Ja.
2: Im Zweifel, ja. Ganz klar. Das fand, Ganz ich, klar.
0: Äh, das fand ich spannend.
2: Ja, und wie gesagt, Joe ist, ist, ein, äh, ist ein Pragmatiker. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also, ähm, das ist ähm, jemand, der es. In, in seinen mehr als 40 Jahren Senat einfach, ähm, der daran gewöhnt ist, dass er auch parteiübergreifend mit der anderen Seite redet und dort Kompromisse findet. Und das finde ich halt auch jetzt schwierig in der derzeitigen Situation, weil, weil die republikanische Seite so auf Krawall und auf, äh, ähm, auf Abgrenzung gebürstet ist, äh, mit Trump als Leader, dass es da schwierig wird. Also das, äh, also ich, ich habe von den Brücken gesprochen, die mit den mit den ausländischen Partnern eingerissen worden sind. Aber was was das zwischen den Parteien bedeutet, ja. Also eine Demokratie lebt natürlich von unterschiedlichen Meinungen, aber sie lebt auch davon, dass ähm, dass man dann zusammenkommt und einen Kompromiss findet. Aber wie soll wie soll das gehen? Wie soll das gehen mit den derzeitigen Positionen und mit dieser derzeitigen Radikalität auf ähm, auf auf beiden Seiten und ich denke schon, dass Joe das schaffen könnte, äh, hier wieder wieder ein paar Brücken aufzubauen. Also von daher, je länger ich überlege, wäre es äh, mit einem Bernie Sanders wäre das wesentlich schwieriger geworden, der ja doch ein ein Kandidat äh, ist, der der mehr ideologisch getuned ist als als jetzt ein Joe Biden.
0: Ich habe letztens was sehr Interessantes gehört und ich glaube, das war in einem The Weeds-Podcast oder bei Ezra Klein, ich weiß nicht genau. Ähm, und der sagte, normalerweise denkt man, dass Kompromisse, zum Beispiel in einem Senat mit, einem, ähm, mit zwei Parteien, die eine äh, hat die Mehrheit, die andere nicht, dass Kompromiss angeboten wird ähm, von der Mehrheit quasi ein Geschenk an die Minderheit. Mhm. Aber das ist in den USA nicht der Fall. Aufgrund des Filibusters ist es immer oder zumindest unter den Republikanern jetzt, ein Geschenk der Minderheit an die Mehrheit. Wenn die mhm. Republikaner sagen, wir lassen uns auf einen Kompromiss ein, obwohl ihr äh, viel mehr Sitze habt, dann äh, ist es ein Geschenk von denen an die Demokraten. Mhm. Und das ist, glaube ich, schlecht für eine parlamentarische äh, Demokratie. Oder Ja, oder für, ja, ist es eine parlamentarische? Ich glaube, es, ist, es äh, ist klar, was ich meine. Und, ja. Deshalb ist es ja auch so gefährlich, natürlich den Filibuster abzuschaffen, weil im Zweifel regieren die Republikaner dann hart durch.
2: Aber aktuell sieht es nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus, ja. Aber wir werden es erfahren, ja. Wir wir haben noch fünf Wochen. Ich ich wollte noch auf auf Bernie eingehen, weil, äh, wie gesagt, ich habe ihn, der war zu Gast bei Kimmel, natürlich äh, über Videoschalte. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, war diese, diese uneingeschränkte Unterstützung äh, äh, für Joe Biden, äh, die ich eigentlich vier Jahre vorher vermisst habe für Hillary. Also weil Jimmy Kimmel hat dann auch gesagt, ja Green New Deal und so weiter, da, da vertritt äh, Biden doch eine andere Position und so weiter und so fort. Und und äh, soll man da wirklich für ihn stimmen, wenn man wenn man für äh, eher für diese Themen ist und ähm, und, und Bernie hat dann gesagt, ja ähm, klar, er, er, ist, er ist nicht ich, Joe Biden ist nicht, äh, ist nicht Bernie Sanders, äh, hat nicht in der dritten Nein, Person. Doch. Oh. Ja, äh, er hat nicht in der dritten Person von sich gesprochen, g- ganz klar. Aber er, er hat <lacht> gesagt, ja, mit, mit Joe Biden kann man reden, mit Joe Biden kann man Pläne machen, mit Joe Biden kann man eben Kompromisse finden. Und äh, äh, und egal was er, was er was er macht. Ähm, Also äh, 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 Joe Biden, äh, äh, dem ist das Thema Klimaschutz wichtig. Er hat andere Pläne als ich, äh, er macht Dinge anders als ich. Aber er redet zumindest über, über climate change ja und das heißt wir können was verändern hier hier, hier besteht eine basis und selbst wenn wir nicht einer Meinung sind weiß besteht ein vertrauensverhältnis und deswegen setze ich mich voll und ganz für ihn ein ja Und wenn er wenn er an der macht ist, dann können wir auch über weitere themen diskutieren und äh, schauen wie wir wie wir, wie wir gemeinsam äh, ähm, auch meine Ziele oder die Ziele die mehr auf meiner Seite ist angehen können und es war schon so ein endorsement. Ähm, äh, das, das ich wirklich erstaunlich fand und, ähm, was heißt erstaunlich fand, aber es ist, du du hast gemerkt, es kam wirklich von ähm, von aus, aus einer intrinsischen Motivation her, also es war nicht so 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 ein Half-Assed Endorsement, wie es bei der Hillary gemacht hat, sondern er steht wirklich hinter beiden und hat auch zu seinen Wählern gesagt, hey, äh, er findet es problematisch wenn ihr jetzt irgendwie einen Dritt, Drittstimmen oder eine third party welt weil hier geht es um alles hier geht es um die demokratie und äh, hier hier geht es darum äh, dass unser system äh, äh, dass sie unser system retten äh, und das war so klar und und deutlich was mich wirklich erstaunt hat
0: Ja, ja, auch Bernie Sanders wird ja wahrscheinlich aus der Erfahrung 2016 gelernt haben und gesagt haben, erstens geht es äh, so hier nicht weiter und zweitens ist Joe Biden oder zweitens könnte Joe Biden selbst, wenn er den Green New Deal genauso sieht wie Bernie Sanders, jetzt sich nicht dahin stellen, weil er muss versuchen, an moderate Wähler zu appellieren. Trump Mhm. hat komplett die Basis der Demokraten in der Debatte alienated, wie man auf Englisch so schön sagen würde, und hat sich gar nicht bemüht, auch nur einen einzigen moderaten Demokraten rüberzuholen. Der hat gesagt, hier ich mache outlandish claims again, äh, gegen Joe Biden und versuche meine Basis zu mobi- mobilisieren, wohin gegen Joe Biden ja versucht, noch ein paar moderate ähm, Demokraten zur Wahl zu bekommen oder moderate Republikaner, die sagen, so geht's yeah. nicht weiter. Yeah. Der hat schon eher ja, auf, ist auf Unity auch angesprochen, auf, ein, auf Einheit.
2: Er, er hat nicht um in der Debatte, die er hat kein
0: einziges Mal die Republikanische Partei angegriffen.
2: Ja. Yeah. Ja, ich meine sogar jemand wie Cindy McCain, also die die Frau vom verstorbenen John McCain hat gesagt so pff, den Trump wählen wir nicht, wir wählen wir wählen Biden, ja? Das ist das ist schon ein starkes Signal, also so eine eine, eine derart äh, verwurzelt republikanisch verwurzelte Familie sagt, hey, den wählen wir nicht, ja? Ähm, ähm, der ist nicht gut für die Kon- konservative Partei, das, ist, das sind, sind schon Statements, aber ich glaube, dass es halt vielen Wurscht ist also gerade so dieser, dieser Hardcore-Basis ähm, die, ähm, ja, wie soll man sagen, den, den Rassisten ja? kann, man, kann man auch wirklich sagen die äh, die die den anderen nichts vergönnen oder die selber wenig haben und den anderen, äh, die weniger haben, überhaupt nichts vergönnen, äh, für die ist es halt der ideale Kandidat und ähm, ähm, das sind oft auch wirklich teilweise die Leute, die wirklich noch nie aus ihrem Bundesstaat rausgekommen sind, ja? und eigentlich gar nicht wissen, wie der Hase läuft anderswo. ja. ja. Ähm, Sage ich jetzt ein bisschen abfällig, aber ist leider so.
0: Ähm, die Debatte gewonnen hat übrigens laut Wettmärkten und Umfragen Joe Biden. Mhm. Das wollte ich noch äh, gerade anmerken, das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Und dann würde ich gerne jetzt nochmal auf die Umfragewerte eingehen, die hatte ich noch rausgesucht. Das ist ja quasi meine ewige Aufgabe. Ja. Und, danach <lacht> und, und ich
2: noch, danke dir dafür.
0: <lacht> danach habe ich noch zwei, äh, zwei äh, nette
2: Titbits, also geht ganz schnell. Was hast du noch? Mhm. Äh, Ich bin bin eigentlich durch. Also ich habe mein Thema mit Bernie, das wollte ich noch anbringen und dann bin ich eigentlich durch von meiner Seite her.
1: Okay,
0: dann äh, kurz Umfragen. Biden liegt laut äh, 538 Poll Average bei 50,2 Prozent. Trump bei bei 43,2 Prozent. Also ungefähr 7%-Punkte-Unterschied in der, äh, auf dem Generic Ballot. Ähm, 538 sieht darüber hinaus die Chance, dass Biden gewinnt. Die rechnen so verschiedene Szenarien durch, also was heißt verschiedene, hunderte Szenarien durch, die sind ja sehr auf Statistiken aus. Die sagen, Biden gewinnt, obwohl auch die Daten jetzt äh, knapper werden sollen und die äh, Umfrage und die, die Feuersagen dadurch ungenauer, kurz vor der Wahl. Beim Senat, der ja auch wichtig ist, gerade, also weshalb wir gerade besprochen haben, mit mit ähm, Richtern und so sowieso, da führen die Demokraten mit sechs Punkten in den Umfragen uh, generic mhm. ballot nationwide und das würde sich zu einem möglichen 51. Sitz für die Demokraten ähm, materialisieren. Also es sieht knapp aus. Das könnte 50, 50 zu ungefähr 51 werden. Um den Dreh. Ähm, Aber auch da muss man nochmal sagen, die Demokraten führen mit 6% und könnten ganz vielleicht einen Sitz mehr haben als die Republikaner. Das ist schon krass. Hm. Also der der Senat einfach aufgrund der Struktur hat 5% für die die Republikaner ein Bias, die auch 2018, die Demokraten haben das Haus gewonnen, aber damit die das Haus gewonnen haben, mussten die auch 8% mehr holen als die Republikaner.
1: Hm. Die müssen
0: müssen Landslide holen, damit die überhaupt überhaupt eine Chance haben zu regieren. Und das, und wo du gerade sagtest, Reform des politischen Systems, das ist etwas, das kann nicht auf ewig so weitergehen. Die Wähler verlieren Vertrauen.
2: Würde ich auch. Ja, ja. Ganz klar, ganz klar. Ja. Denk, denkst du, da sind irgendwelche Lehren für, 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 für Deutschland oder Europa zu ziehen? Nee. Weil ich meine, das Europäische Parlament ist ja auch nicht im, im besten Ruf.
0: Nee, aber ich glaube, St- das ist ein ganz anderes Problem. Das Europäische Parlament, da wird ja nach Bevölkerung Sitze vergeben. Das ist schon mal äh, gut. Das, pa- passiert ja bei, ähm, das passiert ja nicht bei, das passiert ja nicht bei im Senat. Ich ich glaube nicht, dass man da jetzt große Lehren draus ziehen kann. Was ich daran so interessant finde, dass wenn ich über die USA nachdenke, denke ich über die USA gerne nach als längste funktionierende Demokratie der Welt oder längste funktionierende existierende Demokratie der Welt. Äh, Ich hatte von Hannah Arendt vor einem Jahr oder so gelesen, die Freiheit frei zu sein, auch sie hat das Argument da gebracht, deshalb kam ich drauf und finde das immer noch sehr gut, also zu sagen, die Amerikaner haben eine sehr lange demokratische Geschichte. Und basierend auf dieser Geschichte hat man diese ganzen Institutionen, die oft, die immer gut funktioniert haben, immer solide funktioniert haben, aber aktuell scheinen wir in Zeiten zu kommen, wo die mal geupdatet werden müssen. Hm. Ähm, und wenn das nicht passiert, dann sieht es äh, düster aus. Und die Frage ist, wie schlimm muss es werden, bis ähm, man da was da dran was tut. Ja. Jetzt aber kurz zu erfreulicheren Themen. Äh, Albert und ich hatten letztens im Chat äh, über die äh, uns gefragt, beziehungsweise Albert hätte gefragt, welchen Spitznamen Donald Trump nochmal Ted Cruz gegeben hat. Die Antwort ist Lying Ted. Und dann schickte er mir eine Liste auf Wikipedia mit allen Spitznamen, die Donald Trump mal verteilt hat. Ach, die Liste. Ja, die ist gut. Die, das wollte ich anmerken. Die wird hier verlinkt. Das fand ich ganz interessant. Das zweite, was ich anmerken wollte, ich glaube, da hat Albert viel Spaß dran, aber auch vielleicht unsere anderen Hörer, ich habe jetzt äh, drei Teile einer vierteiligen Dokumentation gesehen, A, eine Stunde auf Arte, diese Dokumentation ist noch bis zum 21.10. in der Mediathek verfügbar, die heißt Mission Wahrheit und da wird die New York Times begleitet ab dem Wahltag, ähm, Wie sie Donald Trump covern, also wie die Berichterstattung aussieht und ich fand das hochinteressant, weil erstens höre ich ja sehr gern The Daily und halte die New York Times für für eine ganz tolle und vertrauenswürdige Zeitung und zu sehen, wie die Redaktionskonferenzen ablaufen, wie das ist, hauen wir die Geschichte jetzt raus, dann hat die Washington Post sie vielleicht früher, aber wir wollen uns eigentlich auch noch sicherer sein. Diese ganzen Machtspiele, wie das, wie die einzelnen Reporter teilweise an die Stories kommen, wie sie mit Quellen reden, wie so eine Geschichte, die man liest, abläuft. Äh, und das Ganze unter dem, oder vor dem Hintergrund der sich verändernden äh, Printlandschaft und mehr auf Online, mehr Podcasts, ähm, mhm. hochspannend, ganz toll gemacht, also grafisch, äh, wenig Meinung von der Filmcrew aktiv. Vielleicht natürlich durch den Schnitt. Ja, aber auch, auch solche Sachen, ähm, dann, dann twittert der eine Reporter was, was, was Dummes und dann wird er halt zurückgepfiffen von seiner Chefin. Weil, also, ähm, ja, weil muss man, muss man sich angucken. Ist irgendwie ist super, ist ganz toll.
2: Es klingt spannend und... Äh, ähm Ich finde das auch interessant, an der New York Times sieht man das auch an der Washington Post, auch an gewissen Medien hier, wie sich praktisch durch diese Medienrevolution auch der Fokus und wie wie sich diese Zeitschriften ändern müssen, ja, also ich ich glaube schon, dass diese... Ähm, Informationsrevolution, äh, äh, die wir hatten. Ja, also wir, wir manche sagen ja, so äh, das ist jetzt die äh, Revolution nach der industriellen Revo- nach der industriellen Revolution, die vor vor 100, 150, 200 Jahren angefangen hat. Ähm, dass wir da mittendrin stecken und dass eben dadurch auch viele Erneuerungsprozesse stattfinden müssen. Ja, wir haben viele viele Zeitungen, äh, sind im Sterben oder sind sind bereits weg, sind sind eingestellt worden. Ähm, Wir haben äh, das Phänomen Social Media, äh, wie dort kommuniziert wird, Wir wir haben die Blasen, wir haben äh, plötzlich die Situation, dass wir keine Gatekeeper mehr haben, dass Leute wie du und ich äh, rausposaunen können, was wir wollen. Äh, Wir könnten ja hier auch einen Hate-Podcast machen. Ähm, ähm, Wir haben noch überhaupt nicht verarbeitet, wie das äh, als als Gesellschaft, wie wir mit diesen Informationen umgehen. Also wir sind glaube ich noch nicht in unserer Evolution so weit praktisch die, die Technologie hat uns was vorgegeben, wir sind aber evolutionär noch nicht wirklich in der Lage, das zu verarbeiten und dadurch entstehen eben diese Reibungen und diese Bruchstellen und wir sehen das vielleicht jetzt auch nicht nur nicht nur jetzt praktisch in, im Zeitungswesen, sondern wir sehen das auch in, in der Politik und da durchzukommen, ohne dass es irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen gibt, ist, glaube ich, eins, eins der, eine der Challenges für die nächsten für, für die nächste Dekade oder nächsten zwei Dekaden für mich. In, in, in meinen Augen. ja wir, wir sind innerhalb, also die, die Welt verändert sich gerade massiv und wir stecken da mittendrin und es ist einerseits super spannend, aber auf der anderen Seite ist es auch, ähm, ja, könnte man schon Angst bekommen. Ja. Krass. Mein Wort zum Sonntag,
0: <lacht> mal wieder zum Abschluss. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen erschlagen. Ja. Aber Albert, ich würde mich wirklich freuen, wenn du dir das mal anschaust. Ja, werde äh, ich machen. A- vielleicht einfach mal die erste Folge gucken. Äh, und ja, ich glaube, ich glaube, ich kenne dich jetzt gut genug, dass, du da, dass ich denke, du hast daran Spaß. Und mich interessiert dann, ähm, was du darüber denkst. Weil als ich das jetzt noch mal gesehen hatte, was alles passiert ist in den letzten Jahren, dachte ich, oh mein Gott, ich weiß noch irgendwie also, ich habe so viel schon wieder vergessen. Das ist so schnelllebig geworden. Wie mhm. Trump Comey gefeuert hat. Mhm. Oh, die erste Folge endet auch damit, dass einer von den New York Times Reportern sagt, ich meine, sagt er, ja, vielleicht feuert er Comey. Und überlegt mhm. dann kurz, rudert zurück. Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Das wäre
2: schon ziemlich verrückt. Ja. <lacht> Little did he know. <lacht> ja. Gut. Naja. Uh, auf Arte hast du gesagt, so, aber wir verlinken das auch sicher noch, oder? Du verlinkst es doch sicher Ja, in Show Notes. definitiv. Wunderbar. Ja, ich glaube, dann sind wir auch am guten Ende angekommen, oder? Also ich, ich, ich fühle mich gerade schön leer gelabert. <lacht> ja, ich mich auch. War eine sehr schöne Folge. Mhm. Ich finde auch, Tele-
0: auch das Telefon, diese Telefonatsatmosphäre hat mir irgendwas gegeben in der Folge.
2: Ja, es ist ein bisschen weird. Man muss sich dran gewöhnen und man muss dann auch schauen. Also du musst schauen, wie sich das dann im Schnitt anhört. Aber ähm, äh, ich, wie, wie gesagt, besser als gar nichts und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, war, war war toll. Äh, es ist immer schön mit dir, äh, Felix, diese ähm, ja diese äh, diesen Austausch zu haben ähm, und auch deinen Blickwinkel auf auf die Themen zu sehen, weil ähm, ja, weil man sich doch auch sehr schnell in seiner eigenen Filterblase befindet und du hast immer irgendwelche Quellen oder irgendwelche Stories, von denen ich noch nichts gehört habe und ich fühle mich dann immer schlauer, nachdem ich mit dir gesprochen habe. Das ist ein sehr schönes Kompliment, danke Albert. Gerne, gerne. Gut. Dann, liebe Zuhörerinnen, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr, euch geht's ähnlich wie mir, dass ihr euch auch ein bisschen schlauer fühlt, äh, Sachen ein bisschen äh, besser einordnen könnt, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir bedanken uns dafür, dass ihr uns zuhört und äh, bleibt uns treu. Äh, ich glaube, wir werden sicher noch ein, zwei Folgen machen, bevor, bevor der große Wahltag ist. Unsicher noch ein, zwei danach, aber ja, es bleibt
0: spannend. Das stimmt, es bleibt spannend. Damit verabschiede ich dich, Albert.
2: Danke und tschüss. Ciao.